0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân Thưa quý vị và các bạn, với tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Do đó, một trong những biện pháp giúp hồi phục tăng trưởng kinh tế là đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đây cũng là nội dung của Nghị quyết số 84 ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tuần qua.
2: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19 nêu rõ, phải kiên định tinh thần, chống dịch như chống giặc, tổng tiến công, toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng dập dịch, ổn định tình hình và khôi phục sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, quyết liệt hơn nữa trong triển khai chiến lược vaccine tổng thể, toàn diện, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận các nguồn cung vaccine đa dạng thông qua các biện pháp ngoại giao, kinh tế, quần chúng và các biện pháp đặc biệt khác.
1: Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề cần quan tâm giải quyết, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ động nghiên cứu, giả soát hệ thống pháp luật để tham mưu kịp thời cho đảng và nhà nước xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân và vì dân, bảo đảm cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng. Hoàn thiện môi trường pháp lý, kịp thời thao gỡ những khó khăn vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Quyết định
2: số 20 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và quy định về quản lý sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng chống thiên tai quy định. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng chống thiên tai phải được quản lý sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng chống thiên tai có trách nhiệm sử dụng cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao đúng quy định của pháp luật.
1: Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 830 phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Chương trình có mục tiêu bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng, thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức.
3: Từ chính sách... Đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, chậm trễ trong việc giải ngân vốn đầu tư công được cho là một trong những điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế. Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay thì việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp quan trọng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đã đề ra.
1: Những tháng đầu năm nay, nền kinh tế nước ta chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng các bộ, ngành địa phương đã tích cực chỉ đạo vừa phòng, chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, trong đó có công tác giải ngân vốn đầu tư công. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết quả giải ngân vốn đầu tư công quý I năm nay đạt hơn 60.749 tỷ đồng, bằng 13,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và chỉ nhỉnh hơn một chút so với cùng kỳ năm 2020. Đáng lưu ý, nhiều bộ ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 10%, thậm chí chưa giải ngân. Trong khi đó, một số đơn vị địa phương có mức giải ngân khá, như tỉnh Thái Bình đạt 43,24%, Bắc Ninh đạt 30,2%, Hưng Yên đạt 28,67%. Bộ Giao thông Vận tải đơn vị có số vốn đầu tư công lớn gần 43.000 tỷ đồng, hết quý một năm nay đã giải ngân gần 6.000 tỷ đồng, bằng 16% kế hoạch cao hơn cùng kỳ năm 2020.
2: Nguyên nhân của tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công là trong các tháng đầu năm, nhiều bộ ngành địa phương tập trung giải ngân nốt nguồn vốn năm 2020, song song với việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2021, nên tỷ lệ giải ngân vốn đầu năm 2021 còn thấp. Một số dự án lớn phải điều chỉnh thủ tục đầu tư hoặc xây dựng kế hoạch đấu thầu, kế hoạch thi công nên chưa có khối lượng thanh toán. Và nguyên nhân quan trọng hơn cả là công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù, di rời các công trình công cộng. Nhận định về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, chuyên gia kinh tế cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất gây nên việc giải ngân chậm là nợ động về thủ tục.
1: Chính cái thủ tục đọc cho nên nó làm cho cái tình trạng
2: nhiều công trình dự án là có khối lượng nhưng mà không đi được, không thanh toán được cho nên là nó bị đọc vốn. Và cái thứ hai nữa là có nhiều cái công trình dự án sau khi đã làm xong rồi nhưng không quyết toán được vì thế cho nên chúng ta còn nợ động xây dựng cơ bản.
1: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, của từng bộ, ngành, cơ quan nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho rằng việc giải ngân phải gắn với thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ, đi liền kiểm điểm xử lý nghiêm tập thể cá nhân liên quan không hoàn thành nhiệm vụ.
0: Các bộ ngành cũng phải phân công anh em làm sao mà đeo bám các dự án của các địa phương. vướng mắc cái gì chúng ta phải trực tiếp tháo gỡ ngay, hướng dẫn người ta, giải thích cho người ta cái quy định của chúng ta cho vướng cái luật này nó mắc với cái luật kia, các bộ ngành chúng ta tập trung giải quyết cho địa phương cho bộ ngành thì có khi nó rất là nhanh. Địa phương cũng vậy, chúng tôi cũng đề nghị là phân công giao nhiệm vụ từng vướng án một kịp thời tháo gỡ những cái ách tắc những cái vướng mắc trong từng khâu từng vấn đề.
2: Tại nghị quyết số 45 ngày 16 tháng 4 năm 2021, phiên họp triển khai công việc của chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, trong đó tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chính phủ giao bộ kế hoạch và đầu tư khẩn trương chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan tổng kết đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua xác định rõ những khó khăn, vướng mắc tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi, hiệu quả để khắc phục, phân đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất, đồng thời bảo đảm mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, Chí Phủ đã chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của các bộ ngành, các địa phương trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Vậy nên người đứng đầu của các bộ ngành địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thúc đẩy giải ngân cũng như sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công. Cùng với đó là tăng cường huy động vốn đầu tư của xã hội để góp phần phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng.
4: Cần phải tăng cường trách nhiệm của những người đứng đầu, kể cả kỷ luật những người mà có trách nhiệm phải giải ngân và điều kiện giải ngân là đủ mà vẫn né tránh, cố tình coi như là tránh việc, trốn việc hoặc đẩy trách nhiệm cho người khác khiến cho toàn bộ cái quy trình bị chậm lại. Chỉ khi làm rõ cái trách nhiệm cũng như là xử lý luật Nghiêm nếu đấy các công việc nó mới triển khai
1: để giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả nhiều biện pháp mạnh đã được lãnh đạo chính phủ đưa ra như thực hiện công bố công khai các bộ ngành địa phương chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong quản lý và sử dụng vốn theo phó giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ bên cạnh công khai minh bạch vấn đề chống tham nhũng tiêu cực trong đầu tư công cũng rất quan trọng
4: chúng ta phải đẩy mạnh cái yếu tố quản trị trong việc quản lý đầu tư công người dân tham gia trực tiếp với điều kiện là công khai minh bạch toàn bộ thông tin trong quá trình quản lý và vận hành và cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm giải trình để chúng ta đưa ra những cái cách thức cho người dân trực tiếp tham gia giám sát được.
2: Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đang là vấn đề được chính phủ chỉ đạo sát sao hơn bao giờ hết bởi trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm đòi hỏi phải đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
1: Quý vị thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, thời gian này chính phủ các bộ ngành địa phương đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Vậy nhưng nhiều người dân lại lo lắng liệu tiến độ có đi đôi với chất lượng thực hiện vì vẫn còn tồn tại nhiều dự án đầu tư công trong đó có những dự án rất lớn, chất lượng thấp, gây lãng phí nguồn lực quốc gia, chưa tạo ra các giá trị thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.
2: Trong 2 năm trở lại đây, chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc cắt giảm các dự án đầu tư công kém hiệu quả không cho khởi công dự án chưa rõ nguồn vốn. Tuy nhiên, tình trạng đầu tư công giàn trải kém hiệu quả có dấu hiệu lợi ích nhóm vẫn tiềm ẩn chưa chấm dứt. Trên thực tế, các bộ ngành địa phương vẫn đang phải xử lý hậu quả những dự án kém hiệu quả, lãng phí giai đoạn trước để lại. Đã có những công trình thiết kế không đảm bảo, thi công chưa xong thì phải sửa đổi thiết kế. Thời gian thi công công trình từ khi khởi công hoành tráng đến khi bàn giao phải mất gần chục năm, trong khi nếu thực hiện đúng quy định của nhà nước thì chỉ mất khoảng vài năm. Công trình dự toán ban đầu chưa đầy chục tỷ đồng, nhưng đến khi nghiệm thu đã hoàn thành, vượt trên hai lần. Một điều đáng phải lên án đó là công trình mới hoàn thành, tốn hàng chục tỷ đồng không sử dụng được. Ông Đinh Công Tính ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội bức xúc khi nhiều dự án tiền tỷ bị bỏ hoang gây lãng phí, trong khi người dân chưa được đáp ứng đầy đủ về cơ sở hạ tầng, thậm chí còn bị mất ruộng đất từ các công trình này.
4: Tôi là một người dân ở Hà Nội này thôi, thường vẫn cứ theo dõi trên các cái phương tiện thông tin đại chúng rất phấn khởi khi đất nước mình phát triển tốt đẹp và cũng thấy buồn lòng mỗi một khi có những vấn đề nó không được chất lượng lắm thí dụ lát vỉa hè chất lượng kém đào bới lên thế rồi các cái dự án bỏ hoang lãng phí đất đai rồi thì đường ống nước sông Đà dẫn về Hà Nội vỡ liên tục trước đây lãng phí tôi thấy làm các công trình nên tính toán thật cụ thể cân nhắc thật là chi tiết để không gây lãng phí tiền của của nhân dân và thời gian.
1: Cơ quan chức năng cũng đã khái quát một số dạng sai phạm dẫn đến tham nhũng lãng phí và tiêu cực trong đầu tư các dự án công, đó là thất thoát lãng phí trong khâu chủ trương đầu tư, thất thoát trong khâu khảo sát thiết kế, thất thoát trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng, thất thoát lãng phí trong công tác triển khai và điều hành kế hoạch đầu tư hàng năm, thất thoát lãng phí trong khâu lựa chọn nhà thầu, thất thoát lãng phí trong khâu thi công xây lắp công trình. Bà Bùi Thanh Xuân ở tỉnh Vĩnh Phúc nêu ý kiến.
3: Với cái tinh thần tiết kiệm rồi là để giảm bớt những cái chi phí của nhà nước, tôi thấy là cần phải có những cái giám sát. Ngoài cái việc giám sát của mặt trần tổ quốc, hội đồng nhân dân các cấp, thì cái việc giám sát nhất là từ phía nhân dân, các cơ quan xử lý, thẩm tra, giám sát phải liều cao cái vai trò trách kiện hơn nữa
1: thất thoát lãng phí trong đầu tư công kéo dài nhiều năm khiến hiệu quả đầu tư bị hạn chế làm thâm hụt ngân sách và tăng nợ công quốc gia lo ngại hơn cả là những tiêu cực như tham nhũng hối lộ rút ruột công trình dẫn đến phá hoại ngầm giá trị của xã hội làm mất lòng tin của người dân đối với đảng nhà nước bởi có địa phương khi đưa ra bất kỳ một dự án nào câu hỏi đầu tiên của người dân là có thất thoát không có lãng phí không có lợi ích nhóm hay không thời gian qua đã có nhiều cán bộ bị kỷ luật bị xử lý hình sự vì tham nhũng lãng phí trong đầu tư công như ông Đình Lạt Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, ông Nguyễn Trung Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
4: Có các cái nơi đó thì tài sản sử dụng bị lãng phí như ở các trường học trang bị nhưng mà không sử dụng, trung tâm văn hóa cộng đồng cũng thế. Thế thì giờ trên cái tinh thần đó thì chỉ là quản lý sau đó để tránh cái lãng phí thời gian vừa qua trong việc mà đầu tư rồi về mua sắm tài sản đó, kiến nghị có cái hướng xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cái người đứng đầu thì phải xử lý
2: nghiêm đầu tư công có ý nghĩa quan trọng đóng vai trò tạo nền tảng vật chất kỹ thuật quan trọng cho đất nước là đòn bẩy đối với các ngành và vùng trọng điểm đồng thời thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng tuy nhiên thất thoát lãng phí trong đầu tư công ở nước ta đang là thách thức nghiêm trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong điều kiện ngân sách nhà nước căng thẳng như hiện nay cần phải quyết liệt chống lãng phí thất thoát trong đầu tư công nhằm đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích tiết kiệm và hiệu quả đúng quy định của pháp luật
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, vốn đầu tư công đóng vai trò rất quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội. Với quyết tâm vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đã quyết liệt các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, nỗ lực tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh về
3: nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, theo đánh giá của các cơ quan chức năng thì tình trạng giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng đầu năm vẫn còn chậm. Ông có phân tích gì về điều này?
4: Việc giải ngân đầu tư công trong những tháng đầu năm chậm có nhiều nguyên nhân. Theo tôi, về phía chủ quan là có sự thay đổi trong những người lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, các bộ và các tỉnh. Đặc biệt là các tỉnh khi mà có Đại hội, người lãnh đạo bận và việc chuẩn bị đại hội. Đến sau khi được bầu lên, những người lãnh đạo mới lại bận ổn định bộ máy rồi thì nắm tình hình. Vì vậy cho nên là việc chỉ đạo đầu tư công là có phần hạn chế. Ngoài ra thì cũng có một số những các cái nguyên nhân khác, thí dụ như là thiên tai. Nhưng theo tôi, nguyên nhân là từ phía chỉ đạo chủ quan là một trong những các yếu tố không thể nào đánh giá thấp.
3: Chính phủ đã nhận định áp lực đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới là rất lớn. À, vậy theo ông là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay thì chúng ta phải làm gì để có thể đạt được mục tiêu đặt ra?
4: Trong bối cảnh dịch bệnh lại bùng phát lần thứ tư, thì ảnh hưởng rất nhiều đến các cái hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân và kể cả đầu tư nước ngoài. Vì vậy cho nên là đầu tư công sẽ là cái đòn bẩy chủ lực để đưa cái tăng trưởng GDP tăng lên và cải thiện cái kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư tư nhân cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy cho nên là đầu tư công cần phải có những các cái biện pháp là giảm các cái thủ tục tinh giảm bớt những các cái giấy tờ, những các cái yêu cầu mà nó quá chi tiết một số trường hợp thì có sự trùng lắp giữa các bộ bộ kế hoạch đầu tư bộ xây dựng rồi thì bộ công thương thì tất cả những các cái việc đó cần phải được là tinh giảm bớt để thúc đẩy cái việc giải ngân một cách thuận lợi hơn
3: Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là cần thiết nhưng không phải là giải ngân bằng mọi giá mà các bộ ngành và địa phương cũng cần phải phối hợp để tăng cường kỷ luật kỳ cương trong việc giải ngân cũng như là quản lý sử dụng vốn đầu tư công. À, ông có bình luận gì về điều này ạ?
4: Vâng, chắc chắn là không thể nào mà có bất kỳ cái sự nhân nhượng nào nhất là về bảo vệ môi trường, về sự công khai minh bạch, về sự liêm chính. Vì vậy cho nên tôi thấy là vận dụng kinh tế số và thực hiện công khai minh bạch qua các cái trang của chính phủ, qua các trang của các bộ cũng như là qua các trang của các tỉnh công bố lên một cách rất là cụ thể là cái công trình này hiện nay đồng chí nào đang chỉ đạo và ở sở nào là
2: đồng chí nào đang phụ trách vân vân.
3: À, vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn những ý kiến của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công đã kết thúc chương trình chính phủ với người dân hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo
1: dõi. Trong cuộc sống, nếu bạn gặp vướng mắc pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại và bạn thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý như
0: người có công với cách mạng,
1: người thu hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,
0: người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
1: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
0: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính
1: Người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính
0: Người cao tuổi có khó khăn về tài chính
1: Người khuyết tật có khó khăn về tài chính
0: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
1: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính.
0: Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người có khó khăn về tài chính.
1: Người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
0: Bạn có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác. Để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí
1: Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, bạn chuẩn bị hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý, bao gồm các loại giấy tờ sau Đơn yêu
0: cầu trợ giúp pháp lý theo mẫu
1: Giấy tờ chứng minh thuộc diện trợ giúp pháp lý
0: Giấy tờ tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý Các giấy tờ tài liệu chứng minh yêu cầu là có căn cứ Hoặc các giấy tờ tài liệu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý
1: bạn có thể lựa chọn một trong ba cách để nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý.
0: Nộp trực tiếp.
1: Gửi qua dịch vụ bưu chính.
0: Gửi qua fax, hình thức điện tử.
1: Bạn hãy đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn thông tin về các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp
3: lý.